most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a rádiókafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Szervuszok, ez itt az Enyhe Katalzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kis Tibi, zenész, énekes, szövegíró, képzőművész, a Kimbi Együttes frontembere, szervusz, üdvözöllek a... Szia, köszöntöm a, a hallgatókat. ...a stúdióban. Nem sokára egy nagy szabású koncertre készültök, ahol a klasszikus zenét és a rock and roll életézést próbáljátok vegyíteni, nem, bár nem tudom, hogy mennyire definiáltam jól a dolgot. A vegyítés tükrében... Értem, van, van ilyen lényege is, tulajdonképpen vegyítés, de elsősorban mi ezt a csodálatos hangszerparkot irigyeltük meg, ami van a klasszikus zenészeknek. A, nem gondolom azt, hogy itt most ar, ar, arról lenne szó, hogy itt egy, valami egy ilyen irgalmatlan ilyen összepasszírozása van a két dolognak, hanem mik azok a rokonságok, mik azok a közös nevezők, ami mentén mondjuk el lehet képzelni a munkát így együtt. Volt már erre egy precedens, tehát akkor egy picit óvatosabban álltunk a dologhoz, mert 2018-ban a Margit-szigeten volt egy ilyen koncert, egy ilyen klasszendról koncert, és az, az rendkívül jól sikerült, és sajnálta a nagyzenekar is, hogy annak akkor annó nem volt folytatása. Igazából ebből inspirálódva került elő megint ez a csomagocska. Egyébként abban az időben még, még nagyon divatos is volt, mert mit tudom, támogatások miért, ne hol, nem mindenki csinált ezeket uh-huh. a klasszikus zenészekkel. Mi valahogy nem abból az indítatásból merítkeztünk, de aztán ez most így megint előjött, most az a jó, hogy most egyáltalán nem divatos. És, és újra, újra ebből a dologból inspirálódunk. Nagyon fontos, hogy van egy, egy híd közöttünk, az Otrezső, aki a hangszereléseket, a partitúrákat készítette, aki nagyon szereti a mizenénket is, és nagyon, és, és hát ő egy klasszikus fej, tehát egy abszolút izé, a szimfonikus zenekarba gondolkodik, és állandóan jön az ötleteivel, és, és így, így önmagától sikerül összeházasítani a két történetet. Említetted ezeket a gócpontokat, hogy lehetnek találkozási pontok, említeni egyet-kettőt, hogy szerinted hol, hol, hol erősít, erősítheti egymást a, ez a két, két műfaj? Nagyon érdekes, hogy egyébként a mi, mi a saját zenénkben is már nagyon sok alkalommal használtunk ilyen, ilyen úgyis klasszikus zené hangzásokat, elemeket, csak szintetizátorban, de ez a klasszikus, de amikor benne van a timpanitól a marimbáig, a sok vonós, fúvos, meg minden, de hát ez már a kezdeteknél gyakorlatilag voltak olyan dalaink, amit, amit ebből a, ebből a hang. Hát igen, de az talán inkább volt egy ilyen kicsit ilyen tonvédszeres, ilyen, mm, ilyen pókzos beütésű, nem? Tehát az, a... de az azért eléggé klasszikus volt. Tehát ezek Aha. olyan geggek voltak, amik, amik, ami, amik akkor minket megadtak. És vannak olyan témák, amik például úgy szólaltak meg a fejünkbe, hogy azonnal, hogy ezt nagyzenekarral És akkor mondtuk, hogy ezt, ezt nagyzenekarral szólaljanak meg azok hangszerek. Tehát valahogy úgy jött. Tehát ez inkább a nyitottságunk, mert nagyon sokféle muzsikát hallgat az egész Quimby zenekar így együtt, meg sokféle műfaj váltakozik vegyül a, a mi zenénkben, azt hiszem. Tehát én szeretjük ezeket a hidakat, ezeket az átjárásokat, és igazából az abban rejlő kaland, ami, ami, ami izgalmas számunkra ebben a közös munkában. Milyenek ezek a hatások, amiket említettél, többfajta 
ember többfajta zenész együtt, akik alkotják, akik mit különböző hatásokat hoznak ezek a lefőbb hatások, ezek micsodák? Hát attól függ, hogy melyik zenész van, a, a Dodi ő inkább jön a, a jazz-től elkezdve, mind a faszi, a, 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 a ilyen szavakat használnak. Egész nyugodtan, a podcastban nem kell kívánni, az FM-ből viszont adtál nekem egy Ferenc, becsületes nevén, faszi. Ő, ő, ő is pedig egy rockzene, de őnek is, ki is ilyen nyitottabb azért, azért az elméje ezzel kapcsolatban, tehát azért nem, nem csak az. Hát, hát igazából nem kívül sok hatás van, és ezek nagyjából belevegyültek a mi muzsikánkba, hogy nem biztos lehet, hogy csak nyomokban felelhető, és nem a, soha nem az volt a szándék, hogy valamilyen műfajt úgy vegyünk át, ahogy van, mert abban vannak sokkal jobb előadók. Tehát, ami nálunk valami megtörténik, valami blúzos dolog, vagy regis dolog, vagy, vagy sanzós dolog, akkor inkább az ala, inkább elemeket vettünk át. Tehát inkább azt mondanám, hogy akkor blúzos egy kicsit ez a dal. Vagy, 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 vagy olyan sanzonos, de nem, nem, nem kifejezetten a, autentikusan magát a, a, az alapműfajt vettük át, hanem egyszerűen csak amit mi a magunk eszközeivel meg tudtunk ebből gyártani. Inkább megihletődött, inspirálta inkább az a műfaj. Téged mi inspirált legjobban? <hül> hát akkor, akkoriban, akkoriban, amikor mondjuk kezdtétek a filmbit, és mondjuk mi inspirál most? Érdekes, hogy már, már kezdetektől gyakorlatilag Engem inkább így, így a bátyám révén, így a rock'n'roll, a, a, a blues, sőt azt még anélkül, amikor emlékszem, amikor 13 évesen beültünk egy ilyen, egy ilyen könyvtárba, amit Dunai városba egy, egy barátommal, amit arra találtak ki, hogy volt ott egy ilyen blues klub, hogy gondolta a főnök, hogy ilyen, majd jönnek ilyen 60 éves emberek, minden, és állandóan mi ültünk ott 13 évesen, és hallgattuk az akkor ilyen 30-as, 40-es évekből ilyen, ilyen lúzereket, és ő egyáltalán nem arra számított, hogy itt majd ilyen kiskamaszok fognak bent üldögelni. Az ugyanúgy megérintett, de ugyanúgy megérintett a Görsvin, ugyanúgy megérintett a, a, a az akkori underground például. A 80-as, 80-as évek. Igen, a 80-as évek. Kontrollcsoport, Európa kiadó ezek. Hát ezek is, igen, abszolút, Balaton. Meg, meg ez úgy világszinten, és az új hullám, tehát akkor a korai Cure, Backhorn, The Benny Man, Jesus and the Mary Chain, angol száz muzsikák is. A Pogues nem hatottátok, és a Shane McGowan, no, no, itt pardon, kihallom is. a Jerry Candance-ből például de az első, de ez a második nem ez volt? A Jerry Candance a második nem ez volt talán, nem? Hát ha úgy vesszük a lemezeket, hogy az első kazettánk is annak számít, akkor a, ja, akkor a második ja, ja. lemez. Az klasszikus idő, klasszikus idők. Abszolút, ő, ő is, tehát ő, őnek is ez a... Ez a vonulata pont sajnos egyébként nemrég halt meg. Mikor Liviusnak, mikor itt volt, mondtam, hogy kész csoda, hogy él. Aztán ugye pár nap múlva. Hát igen. Hát igen, nagyon. Nagyon, de egyébként na, hát egy, olyan temetése volt, amiatt szerintem minden muzsikus kíván magának. Hát mert igen, egy igen. ilyen boldog, happy, és megindító, és megható nem tekintetben be is valami én nagyon elérzékenyültem, és én sírtam otthon, amikor ezt az egészet néztem. Én is, én is. Úgyhogy de hogy valahogy, valahogy mégis, hogy mégis ő ezzel az ő individumával mégis mennyit tudott adni az embereknek úgy, hogy... Hát magas úgy, kitűnt, ír kitüntetéseket is kapott, minálmi kitüntetés kapott legutóbb, amikor ma járni se tudott. De hogy miért, miért, miért tudjuk ezt verbalizálni, vagy te el tudod mondani, hogy neked miért fontos egy ilyenfajta pályakép, vagy ilyenfajta művészi alkotás, amit a Shane McGowan az a helyzet, Az, amikor ezeket a ezeket az ikonokat, ezeket a muzsikusokat kiválasztja, kiválasztja magának valaki, mint ahogy mi is, vagy én is kiválasztottam, hanem akkor ez sokkal inkább ösztönös. Sokkal inkább van egy olyan tapadás, hogy valamiért megérint valami olyat, vagy megérint bennem valami olyat, ami, 
ami, aminél azt érzem, hogy na igen, ez, ez, ez úgy érzem, hogy bennem is van, ez az én lelkemről is szól, ez, ez, ez valami ilyesmi. Egyáltalán nem tudatos. Uh-huh. Legalábbis nálam nem volt, nem volt ez így. Tehát éppen az, hogy mennyi, mennyi olyan művész. De most, egy, most mondhatnám, de... hogy a punk, a punk is ugyanúgy hatott ránk, vagy egy Iggy Pop ugyanúgy Igen, azt meg hatása tudjuk volt ránk, mint mondjuk egy Lighting Hopkins, mondjuk egy, 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 egy autentikus blues zenész, egy punk zenész, valahogy a feeling, az energia, az érzések, hogy nagyon érzelem gazdag muzsikák ezek. Talán ez, ez a közös bennük. És nem véletlenül egyébként komoly zenében is egy Rachmaninov vagy egy vagy egy görsvin, ezek, ezek vannak hatással rám sokszor. Meg hát ugye a Sémegóvánnél, hogy ott volt a költészet is. Tehát egy nagyon-nagyon erőteljes... Nézzünk, kiváló szövegeket Igen, értem. igen, sőt, hát ilyen költészet is, ez úgy rád is jellemző. Tehát a, aki mi azt mondhatjuk, hogy egy ö, talán ö, szövegorientált ö, zene? Hú, hát ez, ez nehéz, mert elég nagy ricsaj csinálunk, és általában azoknál a zenéknél, hol nagyon szöveg, szövegcentrikus a zene, most tök mindegy, hogy Lurid, Bob Dylan, vagy, vagy Leonard Cohenről beszélünk, ott általában egy picit hát, háttérmuzsika van, vagy, vagy, vagy inkább, egy, inkább, inkább segíti a szöveget nálunk, azért egy elég nagy zaj van, és elég is sok, tehát annyira azért nálunk, szerintem sokkal inkább kohézióban van, és nagyon sokszor egyébként pont ezért is lehet, le kell egyszerűsíteni a szövegeket. Tehát nem tűr meg annyi, annyi olyan dolog, nem lehet felfogni mondjuk. Tehát, hogyha egy, minél inkább egy önálló entitás, egy szöveg, mondjuk egy, egy, egy próbálkoztam egy csomószor, hogy megnézek ilyen költőknek a verseit, meg minden, és akkor melyikeket lehet, nagyon nem egyszerű, hogy melyikeket lehet jól megzenésíteni, mert annyira kerek egész, és annyira nem megvan a ritmusa, a belső lüktetése, és annyira fontos, hogy minden szót haj, hogy egyébként nem is egy olyan könnyű műfaj, hogy, hogy, és akkor hogy minden 30. vers alkalmas rá, vagy 50. a legjobb költőktől, és már ahhoz kell egy picit, hogy helye legyen a zenének. Mert igen, Benne. van nyelvben van mert, zenéség. Igen, mert ugye a zene, vagy a popzene, vagy valami az a kettő együtt, tehát együtt kell egy százszázalékos töltésű valaminek lennie. És hogyha túl sok a szöveg, vagy túl, túl bonyolult, vagy valami, akkor sokkal kevesebb zene kell hozzá, vagy, vagy szolidabb, vagy kevésbé, vagy inkább kiszolgáló muzsika kell hozzá. Mm-hmm. Megidéztük már az előbb a Livius-t, aki volt ebben a műsorban, és ö, ö, azt mondta, hogy ezt a, hogyha ezeket a sok külsődleges, vagy nem tudom, milyen dolgot lehányjuk, akkor a Kimi az gyakorlatilag egy pánkzenekar. Ez áll, szerinted ez, hát, a, ez a definíció? Hát annó, annó még, még, még hívtuk a, olyanak, hogy pangsanzon, hogy valahogy, és akkor mintha Edith Piaf belépett volna a Sex Pistolsba, mert, mert van, van egy lírai vonulata is, Quimbinek ugyanúgy, van egy ilyen pangos sebülete, aztán attól függően, hogy éppen milyen korszakban, milyen környezetben léteztünk, azok mindig hatással volt. Tehát a 90-es évek második felében, amikor rengeteg ilyen parti az a dorbézolás, bordébugi, stb. Tehát amikor már magyar nyelven énekeltetek. Hát azok és ilyen pankosak, az... igen. Aha. Azok alapvetően az akkori, akkori életről körülöttünk, hogy volt egy buli esek, akkor éppen abban voltunk, tudod, aztán amikor még mit tudom, még hitele, hiteleink voltak, akkor a, megszületett az Én és a Bank című opuszunk, és akkor egy ágyban a, a hitel a banka. Na, de hogy hozzátérjük, például a 90-es években például, ott, ott, ott rendkívül, ott például ezek a, ezek a partizenék voltak nagyon hatással ránk. De úgyhogy nem is tudtuk, igazából tudat alatt. És akkor játszottunk olyan koncerteket, hogy volt egy dalunk mondjuk, ami három perc, vagy négy perc, és utána még három percet improvizáltunk legalább ugyanabból, de ilyen repetitív módon, mert egyszerűen partikba kerültünk bele, és valahogy úgy aklimatizálódott a zenekar, hogy így 
így így bejött ez a műfaj. Tehát az hatással vár, hogy milyen környezetben vagyunk. Amikor ilyen kocsmazenébb volt, akkor mi gyakorlatilag kocsmákba játszottunk. Tehát, tehát biztos, hogy ez is van. Amikor kikerültünk nagyobb színpadokra, akkor egy ilyen nagyobb, akkor jött a nagy ecset, és akkor olyan, olyan dalok is születtek. Tehát ennek is van. Igen, ez a, bo- ez a bohém hangulat, ez végig ott volt szerintem igazából. Tehát, hogy a, nekem az első szó, ami eszembe a Quimbiről, az ennek arról az, hogy milyen stílusú zenét csinálok, azt mondja, hogy bohém. Tehát ez a... Ez, a... ez benne volt, igen. Nagyon élhetném fiúk voltunk, igen. Igen, igen. igen. Ez, ez akkor is megvolt, amikor már a sportcsarnokokba játszottatok. Tehát nem csak a, a pahos időszakról beszélünk, hanem később is. Miért, mi, mit tudom? De olyan is volt a hevület ezenek, mert nem egyszer igen, volt, hogy van kár a Lívusz, hogy valaki fölállt az asztal tetejére, és meghívta a fél kocsmát, és utána szegénykemnek egy, egy, egy vasa nem maradt, és akkor tudod, de mindenki, de hogy mindenki örüljön, mulassunk, buli van, tehát ebbe voltunk. Az a jófajta klasszikus rakándról életérzés, amiből lassan kezdünk mindannyian kiöregedni, de ezek, hát, ezek van a szép romantika ez, ez. Igen, igen, visszaromantizálunk ehhez, de hát nem lehetünk örökké 20 évesek, tehát ezt nem lehet sem. Bár a nagyapám azt mondja, hogy nem csinálta ezt még Aki, aki nótairó volt? Vagy? Hát alapvetően iskolaigazgató volt, de kiválóan hegedült, és voltak nótái, ez is koszorús magyar nóta szerző volt, de és rengeteget mulattatta a népet, igen, igen, és ő, ő volt az, aki után így járt így a család, amikor ment éjszaka, és, és mindenhol hegedült, meg kikapta a cigány kezébe hegedült, és fölállt az asztal tetejére, mulattatta a népet, ment kocsmára, kocsmára, akár Badacsony vagy Balaton felvidéken, és aztán másnap megment a rokonság, vagy utána, hogy hát, hogy hol járt a, a apuka a kiskálmán, mert hát akkor fizetnék a cekkét, mert hogy az, az nem, pénz az nem volt. Ilyenkor nem a decens iskolaigazgató bőrében gondolom tüntette fel saját magát, hanem... Nem, hát a... nagyon szerették, tehát alapvetően neki meg volt engedve, hogy délelőtt nem kellett bemenni az iskolába, mert ugye este ő műszakban volt, tehát akkor, akkor szorakasztott a népet, és, 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 és akkor délbe kellett, és alapvetően meg egy ilyen szépen elvégezte azt a dolgát is. Tehát, hogy... hmm. Azon gondolkodtál már, hogy a 90-es években ö, jó értelemben fogom kérdezni, illetve használni ezt a szót, hogy miért tudta ilyen szinten bekajálni a, a magyar nép ezt a fajta dinamikus, bohém, ezer, ezer elemből tartalmazó zenét? És, és miért, miért lett, miért lettetek ponti az egyikek kitüntetett? Kispár, meg még sok más mellett. Ezen nézd, gondolkodtál már? Nézd, fogalmam sincs, annyit gondolkodtunk. Ha megnézek ilyen, ilyen, ilyen korabeli, most muszáj egyébként a dalok miatt néha ránézünk ilyen régi felvitelekre. Egyébként nem tudom igazából így hallgatni magunkat, de most így, 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 így rá kell nézni, és akkor amit én látok, hogy ez a pure, tiszta energia, az a, az a, az a, az a tiszta magunkból árad energia, és az, arra emlékszem, hogy, hogy minden koncertet, akármilyen kicsi volt, vagy akárhol volt, vagy minden, az úgy játszottunk, mintha az életünk függne tőle. Tehát mi úgy játszott, ugyanúgy játszottunk 30 embernek, mint 300-nak, vagy 3000-nek. És, és talán ez, ez, ez talán át, ennek volt lehetett egy átütő ereje, hogy, hogy mi ezt ebből a szempontból nagyon komolyan vettük. Hogy tényleg, mi, tényleg élet kérdése volt, hogy, hogy mindent, amit csak tudunk, azt rakjunk ki. Hát igen, meg talán az önazonosság, igen. Ez, ez, meg, 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 meg volt benne egy önazonosság, hogy nagyjából arról szóltak a dolgok, amiben voltunk. Uh-huh. Arról szólt az egész. A, ezek a kreatív energiák, ezek, ha jól tudom, ilyen ciklikusan követték nálatok egymást, tehát voltak ugye nagy hype-ok, aztán egy kicsit uh, uh, hullámvölgy, hullámhegy, tehát ezek, ezek így jöttek, nem? Tehát ezt a fajta kreativitás, ezt nyilván... Uh, 
ezt úr és úrra meg kell szülni, hogy, hogy ilyen, ilyen produktívak tudjatok lenni. Igen, ez egy instabil, érzékeny műszer tulajdonképpen ez az egész. És nálunk ez a zenekar, ez tényleg megélte a nagy magaslatokat és nagy mélységeket is, így együtt is átéltük, emberileg is, külön-külön, egymást látva, hogy mibe vagyunk, és óhatatlan, hogy vannak ilyen, ilyen töltekezős, szemlélődős időszakok, és vannak nagyon produktív, kreatív, szert, túláradó kreatív időszakok is. Tehát ez is az is váltja egymást. Voltak, vagy vannak, vannak olyan időszakok, amikor nem bírjátok elviselni egymást? Tehát amikor olyan sokat voltatok együtt, hogy jobb külön? Hát úgy szoktunk, van, hogy úgy köszönünk el, hogy jó volt veletek, még jobb lesz nélkületek. <gül> vagy mit tudom én, de... Hát többet voltunk együtt, mint a, mint a asszonyainkkal, ugye együtt a mikrobuszban, de valahogy, valahogy ezt így, 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 így elég jól viseltük. De, de, de biztos, hogy egymás agyára is tudtunk menni, meg már ismerjük egymást, már, már szagról megismerjük, tehát meg hogy annyi élmény kötődik ez az egész, egész sztorihoz, amit mi vizenekarban átéltünk, hogy, hogy tényleg, hogy mit tudtunk elviselni, tényleg, hogy fűtetlen mikrobusszal elindulni Németországi turnéra, és, és mégis... Igen, és mégis csináltuk együtt, és megérkeztünk, és téli kabátok, és úgy, hogy így, tudod így, így, amit nem is tudom, hogy most így el, el tudnak képzelni emberek, tehát, hogy ez milyen lehet, tehát, hogy aztán megérkeztünk a berlini szállásunkra, ahol kiderült, hogy ott sincs fűtés, ültünk kabátba, tudod, és várjuk a koncertet, és kipakolni a, a, a zenekar hangszereit mondjuk a határon, mert a határ szivat, aztán nem tudunk belépni egy országba, mondjuk Németországba, mert összesen nincs annyi márkánk, mint amennyinek fejenként kéne lenni, hogy beengedjenek, és akkor hol tudunk valahol átmenni, a kisebb a határ, és odébb megyünk x kilométerrel. Ez, ez a romantika, er, ez belül, hát ez, De ez így volt, és ennek az egésznek a ennek az elnéznek a túlfütöttsége, romantikája, az biztos, hogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt, a, ezt, ezt így szeressük, és vagy szerettük csinálni. Most ugye próbáltok erre a, a koncertre. Ezek, ezek az energiák, amelyek most működnek ugye próbák során, és az az együttlét, ez valamilyen fajta újabb közös munkát fog eredményezni esetleg a koncert után? Hogy ez le, lehet erre számítani, vagy most milyen ha már így ezt a ezobió öko fogalmat, mint energia behoztam, akkor, akkor vannak ilyen energiák, ami, amik produktívak lehetnek? Reméljük, van, vannak ötletek, meg minden, nem most erre a koncertre készülünk, meg minden, és alapvetően nem azt mondom, hogy menekülünk a próbateremből már próba után, de amikor öt órát így együtt vagyunk, és most is ide jöttem ilyen legyalult adja, tulajdonképpen, amikor az, próbálok egy kicsit feldobni nem ilyenkor, hülyeséggel. Ilyenkor már tud fájni, tudod, az, amit csinálunk, tehát ennek mm-hmm. idősen. Pont azon, azon szoktam röhögni, hogy a, a menedzser, mikor bejön a próbál, és van egy okos órája, ami azonnal kijelzi, hogyha ebbe a környezetben marad 20 percetnél tovább, akkor tartós hallácskárosodást okozhat. Meg mondjuk, látod, mi ebben vagyunk 33 éve. És hogy, hogy ilyenből hát ugye nem leszünk fiatalabbak, és ez már, ez már azért úgy ki tud minket fárasztani. Tehát amikor tényleg egy ilyen négy-öt órás masszív próba játszani, azért hangos. Tehát viszonylag, tehát nem olyan nagy a próbatermünk most, amiben vagyunk, és, és azért hangos. Tehát próbálunk viszonylag, tehát ez nem annyira nagy hangerővel próbálni, de muszáj valami, hogy megszólaljon. Ma például az arra, tehát a szimfonikus zenekarra volt közös próba, vagy minden próba most már nem most éppen az a fázis van, ahol mi most külön rakjuk össze. Aha. Fölvettük a dalokat egyenként, olyan munkák vannak, hogy hardiskra fölvettük a 
vagyis felvettük a, hogy, a, a dalokat, hogy rá lehessen illeszteni harddiskról a zenekart, hogy még azon lehessen molyolni, plusz ezt még a vizuálosok is megkapják, volt egy ilyen elő, elő munka most, nem tudom, érthető, ahogy elmondtam. Uh-huh. Ilyeneket csináltunk, meg, me, meg elkezdtük játszani nagyjából a programot, hogy milyen, hogy hangzik. Úgyhogy ebbe vagyunk. De hát ez zúzós. Említettük a zenekar alkotói energiáit. Mi a helyzet a te jelenlegi alkotói energiáiddal? Mesélted, hogy, hogy újból összerakod magad. Most sok, sok szempontból máshol vannak a fókuszpontok, mint eddig. Erről egy kicsit elkezdünk beszélgetni? Igen. Ez egy lehet, dolog. Lehet, hát most azt mondtam, hogy viccesen, hogy most önmagamat alkotom újra, amire szükség van, mert hogy teljesen szét, én, én is szétestem egy pár évvel az ott meg. Ebben is van romantikus, ugye? Mert ez egy kicsit unom, tudod, mert megint, megint ebben a szar. A művész sors, a művész sors. kemény. Azt gondolják, hogy ez könnyű zene, de tudod, amikor ilyenek történnek, meg amikor rájtad a, a lábadra a fenderelősítőt, akkor egyáltalán nem tudik könnyű zenének. Hát, ugye? Azt hittem azt akarom hogy könnyű életmód, hogy a zenészség, és akkor pedig mennyi meghasonlással, meg egy jár, de akkor az, itt most konkrétan a, az erős idők súlyára, súlyára könnyű, hát az, amiben voltunk, inkább visszatekintve, az egyszerűen ember próbálott. Tehát amikor tényleg egymás után van akár tíz koncert, és azt se tudja az ember már, hogy hova megy egyik mikrobuszból száll be a másikba, otthon, és akkor jönnek, és bekerültek a képbe, ugye most is há hogy né, a zenekar nagy részén kisgyerekek vannak, tehát rengeteg kisgyerek lett az utóbbi időben. Ugye ez is elviszi a fókuszt, másra is kell koncentrálni. Én most, én most sokkal inkább, tehát mit tudom én, gyerekneveléssel kapcsolatos könyvet többet olvasok, mint mondjuk a zenével foglalkozott, vagy mondjuk akár pszichológiai könyveket, vagy ilyeneket. És most van egy ilyen önismereti része az életemnek, amikor az a foglalkozom, hogy van, mik juttatnak el ugyan, ugyanúgy mindig ugyanoda, miért, miért kerülök megint bele a, a gödörbe, és miért esek szét, és miért, miért. És például ez, hogy a, a munka, például nagyon rá tudtam csavarodni a munkára is. Tehát az, hogy állandóan ebbe voltam, tényleg beültem kocsiba, piros lámpánál mentek, már szövegek, már izéte, és őrület, és akkor ebbe, és akkor lezárjuk, oké, akkor most megyünk, akkor család, akkor ide rohanás, oda rohanás, koncert. De. És most egy picit ilyen nyugisabb, szemlélődőbb életet élek, és dolgozom fel azt, a, azt az időszakot, ami, ami ide vezetett, hogy, hogy nekem megint, megint ezzel kell foglalkozom. Tulajdonképpen. Ha ez így érthető? Abszolút, abszolút. Ez hát, a... hogy né, lássuk, most Sém meg Gavent említettük, tehát ő neki például az a példája, hogy ő is, ő, ő is egy, egy, egy szenvedélybeteg ember volt, akit nagyon-nagyon nagyon szerettek. Nem, kell, nem, nem kevésbé, nem, nem kevésé, tehát ő azért nagyon durvánt oldalt. És, és, egy, 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 egy interjúban nem látsz józanség meg olyan nyilatkozni. Hmm. Ne, ne sziszegne a fogva, hogy így, igen, így nevetett. Ugye? És, nagyon, és nagyon szerethető meg minden, de Abszolút. hát ebből, ha föl kell állni, akkor az viszont egy kemény meló. Aha. Ő föl tudott állni egyébként? Tehát önnek ki voltak egyébként ilyen korszakai, nem tudom, most nem akarok így a, akarok a hallgatókat belevonni ebbe a dologban, biztos mindenki annyira ismeri itt Magyarországon. Annyira nem ismerem ezt a személyes sztoriát a részéről, de hát én nem tudom, tehát én, én nem nagyon láttam én se úgy, hogy ő. Uh-huh. Koncerten láttam kétszer. Mm, hát. Én is. Igen, azt a szigetest, nem? Az, az, az első, mikor a, a, a pópszal jött, és akkor, amikor saját zenekarával, akkor azt hittem, hogy így le fog állni. Igen, és hát ez azért minden... elég kapaszkodott a mikrofonba, és a, meg egyszer láttam New Yorkba még, amikor még, még a pópszal volt, és akkor még ilyen 
vehemensebb volt. De hát nem, nem láttam igazából annyira józanul. Nehezedre esik az, hogy, hogy gyermeknevelés és egyéb jellegű könyveket olvas inkább az alkotás helyett? Nem, nagyon izgalmas, nagyon érdekel. Igen? Igen, abszolút. Ez... Csomó mindent a gyerek az érzelmi intelligenciáról, csomó minden érzelmi... Érdekel nagyon, izgalmas. Csak ezzel le kell lassulni, egy olyan lelassulást. Hát igen, igen. Az egy nagy műfaj, mert hogy az agy meg az pörögne, és néha, amikor a saját elme nem a legjobb barátod, akkor így el kell gondolkodni, hogy akkor most mi történik. És én, én szándékosan lassítok, tanulok például pihenni, hogy hogy kell pihenni, tudod, hogy soha nem tudod. Mindig izé tevékenykedtem, mind aktív voltam, mint egy ilyen izé félőrült, izé ADHD, és tudod, így izé mentem jobbra-balra, és akkor ez most micsoda, és akkor ezzel is elkezdek egy kicsit foglalkozni. Talán ezzel is érdemes. Úgyhogy ezek, ezek vannak most. Igen, ez érdekes egyébként, hogy ezt pont a Liviusnak is mondta, meg a Lovas Andrással beszélgettük ezt, aki ezt az ADHD-t mondta, hogy ő is hát nagyon tud kikapcsolni. Tehát folyamatosan jár a... Dumáltunk vele is erről, igen. És, és hogy, és hogy poénból, poénból föl, föl, fölhoztam a Heideggeri Design-t, hogy ez csak úgy méz és bambúz, és akkor ott mag, engedem magadra hagyni a természetet, hogy az milyen tök jó tud lenni. Aha. Csak, akkor, csak ilyenkor kell olyan képesség, amikor, hogy, hogy egyszerűen... Nem, nem kezd azon pörögni, hogy akkor a következő szöveg miből áll, meg, meg milyen témák vannak benne. És akkor hagyod magadra hatni a dolgokat. Er, erről beszélsz, hogy igen, ezt... És, igen, és közben meg lettem, meg el kell végezni a hétköznapi feladatokat, meg hétköznapi életet. És egyébként a világ az nem, ar, az nem annyira pártolja ezt a fajta működést. Tehát az nagyon menne. Tehát nagyon megy, nagyon megy csücsücsücsü, jobb előre, és, és, és <hül> minden ilyen gyors, nagyon... És hogy vagy suhansz vele, vagy úgy érzed, hogy lemaradsz, vagy valami, és akkor így megnyugodni, hogy igazából miért kéne ezt a rohanást csinálni. Hát a, a belülről fakadó kifejezés vagy miatt, nem? Az más, csak hogy miért kell azt annyira rohanva. Például, miért azt ilyen szaladva, miért átszaladunk az életünkön, és akkor azt Mert szenvedések vagyunk, és akkor kikívánkozunk, minden szart akarunk ott azon. Van, és akkor lehet, hogy megvan annak is a helye. De mondjuk egy kisgyerekekhez például le kell lassulni. Tehát ott, izé, ott meg kell szokni a totyogást, tehát ott nincs mese, tehát ott az izé, nem lehet egy izé, félörült izé, izgő mozgó valaki közöttük állandóan, ott kell figyelni. Az le kell És most nem alkot semmit. Tehát, hogy nem írsz, nem festesz, nem. nem hát szokt, vagy ez... De szoktam irogatni, én rajzolgatok, rajzolgatok ö, zenélek, de most, most alapvetően a koncerten van a fókusz. Uh-huh. Tehát most nem, most nem egy olyan korszakomat élem, amikor ilyen, ilyen nagyon, nagyon kijönnek belőle dolgok. De rengeteg minden van, felgy- rengeteg minden felgyűlöm lett. Viszont azt is tudom, hogy ebből valami majd lesz. Ennek van egy érési folyamat, egy, egy ilyen aminek egyszer ki kell jönnie. Reméljük. És ezek főleg a zenére, vagy inkább a képzőművészetre koncentrálódnak ezek a lenyomott hát a tervek? És... Tavaly volt egy ilyen kiállításom, akkor egy picit koncentráltam a képzőművészetre, akkor egy pár hónapig tudtam ezzel foglalkozni. Akkor az meg volt a kiállítás, és szépen elpakoltuk a képeket, és akkor mentünk vissza, és akkor ugye a koncertek, gyerekek, akár minden, és akkor most, most szerintem így a zene jönne. Azt gondolom. Reméljük egyébként, már már egy csomó szóljon, hogy csináljunk. És a mesterségesen vissza, vissza igaz, igazgatod magad, hogy akkor most akkor na, no, no, hari, itt lazában nőnk, és akkor ez majd várhat? Hát 
Ez belül állandóan búzok. Tehát egy alkotóban az állandóan van egy ilyen hajcsár is, amelyik, hogy hajtaná, hogy ezért csináld már, csináld már, meg ezért, vagy legalábbis bennem van egy ilyen, hogy, és akkor úgy nem is tudod magadat elfogadni. És akkor azt mondod, hogy figyelj, mi van? Mi vagyok én enélkül? El tudom, el tudom, el tudom fogadni mondjuk anélkül magam, hogy nekem mindenképpen valami teljesítményt, vagy produktumot kelljen létrehozni, hogy definiál, definiálni tudjam magamat, hogy honnan jön ez a fajta. Ez öndefinizva, az fontos kérdés. Honnan jön ez a teljesítménykényszer. És akkor még én visszamegyünk a gyerekkorba. Te Jézusom, és akkor ez ajaj, a... ajaj, igen, és igen. Akkor és akkor ez így, így, így sokkal több sávon mozog az ember, vagy mozog az agyam nekem is, hogy akkor azt is feldolgozni, ezzel is, hogy ez miért van, hogy csak így tudom. És egyéb lévén is így volt. Hogyha festettem egy jó képet, akkor három napig mondjuk, vagy amit általam úgy gondoltam, hogy jó, akkor egy három napig nyugi volt, csináltuk egy jó, vagy egy lemezt, akkor úgy volt, hogy izé, hogy... hogy akkor akár egy két hétig tudod úgy lehet lazázni, de hogy egy idő után mindig jön, hogy csinálni kell, csinálni kell valamit. És egyébként normális is valamilyen szinten, de azt hiszem, hogy annyira, hogy kikészítse magát, az ember úgy nem éri meg. Egyébként te mivel azonosítod magad? Tehát mondod, hogy kis Tibi, mi a, mi a te önazonosságodat, hogyan definiálod magad, ha már erről szólt? Szerintem ez egy fontos kérdés. Tehát én mondjuk kizártólag tartom, hogy egy művész az ne azzal azonosítaná első helyen magát, hogy ő alkotó, hogy művész. Most több mint egy Valami művészféle. Igen. És ha ez nincs meg, és hogy tudatosan lesz le kell lassítani, az nem okoz ilyen belső diszkrepanciát? Attól még az, attól még az marad. Tehát ez igazából nem tudok más, más lenni. Az, az, tehát belőlem nem lesz már se tudós, se politikus, se gazdasági szakember. Tehát akkor is, akkor is mi összemben, ha csak filozofálok, vagy gondolkodom. Akkor is úgy működik az agyam. Tehát akkor is azt nézem, meg ugyanúgyan úgy az érzékszerveim azokra a dolgokra nyitottak általában. Zene, művészet, képzőművészet. Mondtad, említettük ezt a, a gyerekkori vonatkozás, hogy számos dolog gyerekkorba vezethető vissza. Te mit gondolsz, ez, annék, hogy belemennék a mély pszichológiába, hogy te életed, de most uraló lelkiállapotok, erők közül melyeknek vannak a gyökerei a legkisebb gyerekkorodban? Ezzel foglalkoztál már? Foglalkoztam, de ebbe talán, ebbe talán nem érves belemenni. Jó, mert ez szóval... nagyon-nagyon szertágozó, és nagyon ilyen... Igen, meg ez már annyira belső, meg annyira ha. személyes, hogy talán ez, ez, ez ebbe talán annyira nem mennék bele. Jó. A, a zenélést az mindig a Quimbit, mindig csapatban együtt zenélés jelenti, vagy pedig adott esetben tervezel külön dolgokat is csinálni, külön szóval, projekteket. Szóval, szóval, szóval bármi, igen, igen. Én nagyon szeretek csapatban játszani. Tehát annak idején, mikor meg kialakult egy olyan kis projektünk is a Vastag Gábor Vastikával, aki szintén játszik most a Queen meg több lemezünknek volt a, a stúdió a hangmérnöke és producere. Ővele van egy ilyen akusztikus, egy ilyen formáció, egy pszichedelik akusztik formáció az aranyakkor, és öt például ő, konkrétan az, az ihletet, hogy én nagyon szeretek másokkal együtt dolgozni, nekem mindig is inspirál a másik ember. Tehát nem, nem, nem is szívesen járok úgy egyedül, tehát, hogy megyek egy szágitárral, és akkor is ilyen, tök jó, együtt vagyunk, dumálunk, el vagyunk, barátkozunk, a barátkozásból, a beszélgetésekből, a közös inspirációkból alakulnak dalok, tehát vele például megjártam Amerikát négyszer, úgyhogy végigvon szóltuk magunkat azon a nagy kontinensen, és közben is bárhol leültünk, a repterektől elkezdve egy kerthelységbe, egy kávézó teraszán, bárhol elővettük a hangszereket, és játszottunk, zenéltük. Engem ez inspirál. Nagyon szeretek csapatba dolgozni. 
valahogy annak a tükrében értem meg jobban azt is, amit én csinálok, meg fontosak azok a fajta kapcsolatok, vagy, vagy, vagy kohéziók, amik mondjuk ezt összerakják. Tehát egy, egy magamban nagyon sokszor érzem azt, hogy akár el is tévedhetek. Tehát, hogyha, hogyha olyan van. Na, persze az emberek van egy ilyen magányos én, énje is, tehát bizonyos része az alkotásnak az olyan. És abból pont elég annyi. Számomra legalábbis. Én szeretem az embereket. Tehát, úgy, hogy... Hát igen, meg nálad ez ugye kibalanszírozódik a képzőművészeti alkotás, ami egy magányos tevékenység, Én meg a, a, a zenekar élet, ami hát egy szociális. Igen, hát volt például ennek, amikor nagyon jó egyensúlya volt, volt egy olyan próbatermünk, ami alatt volt egy műterem is, és, a, és egy stúdió, és a Vastikának a stúdiója, és oda jöttek zenészek, akkor néha lehetett egy kicsit dumálni velük, de közben el tudtam menni a műterembe, el tudtam vonulni, és akkor ott alkotni, meg bementem a stúdióba, próbatermünkbe, és akkor ott tudok zenni. De hogyha mondjuk akartál kapcsolódni, akkor tudtál valakihez, hogy tudnál legyen az oda, hogy, hogy kopár magány annak a szabadságnak az ára, amikor te itt totál egyedül akarsz valamit csinálni. Az a művész, az a művész sorsz, az, az számomra egy picit ijesztő is. Tehát, hogy ez, azzal így folyamatosan egyedül lenni. És azért nagyon jó, hogy van ennek egy olyan része, amikor akár koncertek, akár próbák, akár valami, ki tud mozdulni abból a saját belső világból, és kapjál arra egy, egy olyan reflexiót, vagy valamilyen visszajelzést, hogy az, hogy az, az mondjuk, hogy működik mások tükrében, vagy a többi zenésznél. Erre egy nagyon jó szűrő volt például akármelyik zenekar, tehát hogy a Kimbi zenekar is, hogy hiába hozok én akármilyen ötletet, amiért azt gondolom otthon, hogy nagyon, na, nagyon klassz meg minden, de ha nem megy át a hat emberen azon a szűrőn, akkor nem megy át. És akkor azt el, el kell fogadni, és akkor azért, amiről azt gondolom, hogy baromi jó, és aztán hány olyan van, amiről még így is kiderül, hogy nem. Nem igazán jó. Mert hát hány olyan felvétel készült, amiről mondtam a mutkas srácoknak, hogy te, hát én nem értem ezeket a felvételeket. Akkor meghallgatom, hogy, hogy ott voltunk hatan, plusz a hangmérnök, plusz még ez, és senki nem szólt, hogy ez ilyen szar. És tényleg így nem, és így nem lehet meghallgatni. És ez azt is jelenti egyébként valószínűleg, hogy, hogy egy picit más máshol vagyunk már esztétikailag mondjuk, amit jelenthet jót. Hangzás esztétika például? Hát egyáltalán jelenthet jó, máshol tartunk, más mutatom. Mm-hmm. Van olyan lemez, ami, ami szerinted nagyon gyengén sikerült? A te szubjektivizéset hát szerint? Van konkrétan olyan lemez, ami, ami, ami félkész, ami gyakorlatilag cigit darab volt, ez a káosz, ami igaz. Hát az, az, egy, az egy válságtermék gyakorlatilag. Úgy vettük fel a számot, azt se tudtuk, hogy izé, hát nyö, nyögtük ki az egeket, meg, tehát így Alig tudtunk dolgozni, olyan állapotban voltunk, legalábbis én nagyon kész voltam. És. Mármint, hogy milyen értem, magam, milyen értem magamra, vállalom, magamra vállalom. Nagyon rossz állapotban voltam. Magamra vállalom. És aztán utána egyébként az a, az a jó, hogy a koncertek alkalmával egy idő után így helyére lötyög a dal. És valószínűleg azért is mondták azt, hogy mi, mi, mi inkább egy ilyen koncertzenekar vagyunk, mert nagyon sokszor ugye a stúdióban így nem nem voltak még olyan állapotban a dalok, meg minden, ahogy föl kellett volna menni. És utána úgy valahogy, valahogy helyreállt az egész. A koncerteken élvezhetővé tettük meg, bejátszottuk meg, mit tudom én. De hát azon, azon konkrétan, konkrétan, de hát egyébként ez, ez több lemezünkre is jellemző volt, hogy voltak olyan dalok, amik, de, de általában, amit kiválasztottak az emberek, meg kiválasztottak például a rádiók, olyanokat választottak, amit stúdióba sikerült fölvennünk jól. Érdekes módon. Vagy kevésbé volt, mondom, érzékeny szám, vagy egyértelműbb volt, vagy, vagy mit tudom én, hogy jobban sikerült. 
Uh-huh. És melyik a kedvenc lemez, amire azt mondod, hogy ez egy valami jó alkotás úgy, ahogy van? Van ilyen? Fú, hát ezt... Kívánat te eszem és ízlésed, vagyok kíváncsi. Saját lemez? Abba Quimby, igen. Amire azt mondod, hogy említett egy olyat, ami szerintem nem sikerült jól, és van egy másik véglet. Igen, de vannak... És a, de annak, abban a nem sikerültségében, meg van benne valami, valami olyan eredendően mélyen emberi, ami, ami valahol mégis megindító. A saját, az, az esetlenségével, a, a tökéletlenségével együtt. Tehát ott sem mondanám, mert például rajta van például a káosz, amíg van a feketelem úr, amit azon a lemez, igazából az, az, az úgy majdnem hallgathatatlan, de koncerten az egyik legerősebb koncert. Uh-huh. Tehát, hogy érdekes, hogy utána így valahogy abból így lett lett egy ilyen, egy ilyen erős dal. Tehát, de hogy melyik lemez? Én nagyon szerettem egy időben a, a Morzsák és Szilánkok című lemez, ami egy, nem, egy, nem egy fontos lemez, de hogy annak a, azt a részét, ahol élőbe játszunk, meg, meg, meg improvizálunk. A szabad flója miatt. A teljesen szabad, szabad suhanású muzsikálás miatt szerettem. De hát vannak dalok, vagy van olyan, amit az égszerelmére című lemezen. Az is egyfajta csúcspontja volt valahol a zenekarnak, akkor abban az időszakban. És a majom tangó volt az első gyeri kendensz után, ahol magyarul énekeltetek? Vagy az... Igen. Ugye? Igen. A Bordai Bogival se többé. Ott már csak, há- azt jól emlékszem, csak három angolda született, amikor kimentünk Amerikába Liviusszal, és akkor azokat ott kint írtuk, és az, az eleve angolul írodott meg ugye a fejünkben. Most a New Yorki metróról most, hogy írjunk. Nekem a Bordai Bogi-nak és a Bordai Bogi klipje az, ami az első találkozás jelenti. Az egyetem, egyetemista koromban, hát mikor, hol, ugye? De a Quimby az a mellett, hogy Bohém zenekar, egyetemista zenekar is volt, nem? Tehát a, a kispáról is mondják ezt, hogy egyetemisták zenekarra. Hát, Tehát ilyen, ez szerintem ilyen klasszikus reinkarnáció, hogy az, abban az időben egy zenekarnak volt egy olyan, ami egyébként a Red Hat is egyetemi klubokban nőtte ki magát, és valahogy az a közeg, az egyetemi klubok volt az egyik olyan fontos. Úgyhogy értelmiségi zenekar is. Mondhatjuk ezt, nem? Ha láttál már egyetemistát szórakozni, arra biztos nem az értelmes. Láttam, és elég, hogyha az ex énemben nézek, ugye a Kispál és a Kimi bulikon, annak idején egyetemen. A legdurvábban szórakozni tudó emberek egyébként akkor abban az időben az egyetemisták voltak szerintem. Akkor kiszabadulnak tulajdonatról, meg minden is. Szóval a lovak, hát azok az izza, az tényleg tökig izzadós bulik, amikor voltak ilyen egyetemi klubokban, azok felejthetetlenek, tehát gyakorlatilag, mint a sárkékat. Emlékszem, hogy gyakorlatilag alsó nadrágot kellett cserélnünk koncert után, szóval annyira folytról a saját izzadságunkba fürödtünk, meg másokéban. És az extatikus volt. Ez olyan élmény, tehát az egész egy lelki zuhanyzás együtt. Igen. Persze izzadságban, de Igen. most be van nyomva, mint az állat, és közben a világ megfejtesz. Ugye? Tehát ez, ez, Igen, ez, ez de, a... de a, 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 a muzsika közben nem erre gondolsz. Hanem? Ott egy, csak egy gyort, óriási energiáramlás, egy, 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 egy nagy, nagy közösségé, nagy-nagy-nagy hatalmas, rendkívül izgalmas közösségi élmény az, amiben vagyunk akkor, vagy nem tudom, tehát tényleg ahogy szólt, csengett a fülünk izé, de, de hogy valamitől jó volt. 
Igen. Most nem tudom a kérdést, tőle lehet, hogy elkanyarodtam. Az tök mindegy, az most tök mindegy. Hát az a flow, ugye ez is áramlik, tehát senki nem érdekel, hogy volt az eredeti kérdés. A, a, most, hogy már megöregedtünk, már mint hogy egyesztelen is Mit mondunk a 80 évesen? Hát igen, de, de hogy mégis, hogy milyen témák, vagy milyen, milyen zene irányzat szerint, ez a, vagy nem irányzat, hanem milyen témák, tényleg ez a legjobb szó, hogy milyen témák azok a, a amelyek hitelesen hangozhatnak mondjuk egy magad korabeli rocker zenész szájából a színpadon. Tehát mennyire kell a, az idősödéshez igazítani a, a, a témákat? Hogyan szólalhat meg hitelesen? Miről szólhat hitelesen? Jó a 2020-as évek közepén mondjuk a Quimby. Jó téma, tehát hogyha ugye <coughs> nekünk az van, hogy, hogy általában ebben ebbe a műfajban megíródnak dalok 10 évesen, 20 évesen, 30 évesen, aztán utána az ember játszhatja, mint rajta van, mint egy gatya, érted? <coughs> vagy mint egy batyú. És Mick Jagger mondta azt már 40 évesen, hogyha neki a satisfaction nem tudom, hogy játszani, akkor nyakon szúrja magát, aztán játod, játsza még 80 évesen is. Ez valahol ilyen, hogy, hogy újra fel, fel, felidézni azt a, azt a figurát, akik akkor voltunk, meg elfogadni azt, hogy akkor az akkori tudásunk szerint mondjuk, vagy akkor gondolatok szerint azok voltunk. De hogy ez nem feltétlenül kell azzal már azonosulni, vagy tehát tulajdonképpen az, egy, az is egy ilyen helyzet, át kell adni, vagy át, igyekszik az ember átadni ezt a, ezt a dolgot. De hát amúgy én is, hogy ha úgy veszem, hogy akkor, tehát akkor teljes ambivalens viszonyban vagyok az, élet, az életművünkkel. Tehát akkor azt mondanám, hogy hú, hát akkor ezt se lehetne játszani, azt se lehetne játszani. Nem kell ezt ennyire véresen komolyan menni. Mm. De, de az tény, hogy tényleg biztos, hogy a libidót, vagy nehogy is ne egy bordébugit kell játszani, mondjuk ennyi idősen. Hát figyelj, azt megszülte az az élethelyzet, azt a dalat ott van, akkor, akkor lehet játszani. Oké, okay, és ha most írtok? Most nem ezt írnánk. Ha nem. <gül> ez megint is... egy teoretikus kérdés, tudom, ez a mire gondol a költő, de engem érdekel az, hogy mondjuk... Amiben most vagyunk, szerintem ez egy, mély, egy nagyon mély, nagyon mély időszak, egy mély mély érzelmekkel teli, ö, érzelmekkel, konfliktusokkal, belső vívódásokkal teli időszak, útkeresésekkel. Mm. És fontos, hogy mennyire fontos a kapcsolatok. Lehet, hogy még sok sírás is lehetne benne, meg sok fájdalom. Az átalakulás, a fejlődés fájdalma, az ellenállás fájdalma. Lassabb tempók, az újraéledés. Akár, Aha. akár, de, de szenvedély az még, még meg, meg ott van. Tehát az is van benne. De hogy, de hogy ilyen jóra való szenvedélyeket, tehát hogy szolgálatába tudjuk állítani mondjuk a muzsikák, ne olyan, ami még szét, szétszed minket. Tehát valahol, valahol lesz. Tehát én nagyon megtoghatódni dolgokon. Eleve azt, hogy ennyi mindent túléltünk. De láttam az Elvis filmet, most ezt az újat, amit nem régi jönként tavaly volt, akkor például... tetszett egyébként? Hát figyelj, én nem szégyelem, de utána én ott egy padon leültem és sírtam. Uh-huh. Tehát az engem, engem megírt. Neked nem tetszett? Hát a, a film nem tetszett, illetve a színész, aki, aki játszotta. Szakmai kifogásaim voltak egyébként, értem, miről beszélsz. Én, maga, én engem elvitt az egész történet. Utána izéket azt nézegettem, utána én utolsó ilyen Las Vegas-i felvételeket, meg minden, hogy mi történt ezzel a csodálatos emberrel, és mibe vitték bele, tehát hogy mi, ugye a zenaiparnak a álságossága, és nagyon, 
nagyon megható volt számomra. Ezzel ti is találkoztatok? Tehát ezzel a, ez a, a hivatalnak packázásaival, és a, és a, a, a popgyártónak hát az nem, alantas dolgai, vagy nyilván találkoztatok, csak ugye a mérték dolog, a Meg tud enni ezt. Tehát meg tud enni így, és így, ugyan, anélkül, hogy bárkinek is rossz szándéka lehet, hogy a legjobbat akarja. De hogy oda kell, tehát, tehát hogy azért ma, ma egyébként azt figyelem, hogy sokkal tudatosabbak a fiatalok. Tehát mi még az a generáció voltunk, aki ebbe csak így belement, így bele, így sodródott, így ment, és, és, nem, és nem is gondolkodtunk. Ma, ma egyébként bámulatos, hogy mennyivel tudatosabbak a, a fiatalok ebben a műfajban. Tehát Karrierépítés, kockázatok mindez. megnézése, és akkor... Nem tudom, tehát azt nem tudom, hogy mennyire tudják kivenni bele, mert mindenképpen vannak ugye kockázatai ennek is, inkább a életmóddal kapcsolatban, de, de azért sokkal több a szuportjuk, és sokkal több a, a lehetésük arra, hogy esetleg erre odafigyeljenek. Mm-hmm. Szerintem. Meg már eleve tudatosabbak, meg ilyenek, ilyen, meg hogy könnyű zenei iskolák vannak, de, de az egész, tehát az egész egy másfajta felépülés, és nekünk még annól még, még a, a, emlékszem, hogy még bejöttek ezek a zenei tévék, mit tudom én, még már, már akkor is túl voltunk a, a megalakulásunk, amikor bejöttek erre a, a Music Television, meg ezek, ahol láttunk ilyen zenéket. De hát nem lehet összehasonlítani. Én szerintem hát sokkal tudatosabbak. Van szerinted ma is érvényes lázadási forma a zenében? Tehát lehet olyan, olyan egyetemű lázadás, az a fajta őszinte aktus keresni, amit mondjuk, ami rátok jellemző volt a kispárra, vagy, vagy, vagy úgymond a rock and rollra. Hát én, hall... én, hallok, én hallok ilyen hangokat abszolút. Tehát az, az amikor van az az időszak a, 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 az emberi létnek, amikor van ez a lázadás. Persze most nem arról beszélek, hogy amikor akkor is van egy lázadás, amikor egy krízis helyzetben, és a krízis, amikor túlteszi meg át a kétségbeesésen a gyászon, meg minden a, a, a belekerült lény ebbe az egészbe, akkor utána jön egy ilyen felfokozott érzelmi tartomány, meg dükharag és, és lázadás és kitörési Ö, ami után majd jön majd egyfajta megnyugvás, meg elfogadás, meg elengedés az egész történetnek. De hogy a, a, a fiataloknál az, hogy amikor az elszakadás, és amikor ugye akár a előző generációval szemben, vagy akár a szülőkkel szemben lázadás, az bizonyos fiatalokban vagy jobban megvan, vagy kevésbé, de, de van. Meg, meg hogy egyáltalán egy fennálló rendszerrel, amiben élünk, hogy amikor fe, rájönnek, kinyílik a szemük, meglátják ennek a világnak az álságosságait, hazugságait, akkor, akkor simán lehet, hogy akkor ezt, ezt mi nem akarjuk, és akkor ennek nem, neki megyünk, és akkor lázadunk, mint mi annó, an, annak idején még az elmúlt rendszerben, amikor még, még, még köpenyeket égettünk, meg, 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 meg lázadtunk, mert akkor, akkor zsigereinkben éreztük, hogy ez a fennálló rendszer, amiben vagyunk, ez, 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 ez egy métej, és ez beleég. Volt ilyen korszak? Beleég, ez a klasszikus Dunévárosi korszak még, amikor a... Abszolút. Abszolút, hát nekünk a, a gimnáziumban, ugye, Dunajvárosban, hát ez a 80-as évek második felében, amikor még egyáltalán nem volt biztos a rendszerváltás, akkor mi milyen, milyen lázadó kamaszok voltunk, legalábbis jó pár a társaságból. Az, az benne volt, igen. És, és aztán ugye meg, meg is történt a rendszerváltás, ahol mi után meg euforikus állapotba kerültünk, és úgy éreztük, hogy itt ez hát minden és egy csodálatos szabadságélmény volt egyébként. Ez nagyon, nagyon klassz, hogy azt az, azt az érzést, azokat a hangulatokat megélhettük, ami akkor volt. 
akkor nem tudtuk még, hogy az is egy nagy humbuk. Elcsesztük ezt a dolgot? Hát nem csapdat, utólag jön az ember, hogy ott is mennyi, mennyi, mennyire, hogy szétkapták az országot, és az se olyan volt. De mi magunk akkor is, nekünk még ez illúzió is volt, akkor is meg tudtuk élni annak a fajta eufóriának a szabadságát, és alapvetően volt a úgy is tekintek rá, hogy, hogy volt az életünkben egy jó, jó húsz év, ami, ami irillésre méltó bármelyik generációban. Hát most gondolj, hogyha visszamész akár száz hát, évet. Hát 90-től 2010-ig mondjuk? Hát igen, igen, ugye a rendszerváltástól Aha. mondjuk. De gondolj vele, hogyha visszamész a, egy száz évet is, akár vagy kétszázat, vagy benned, gondolj, hogy miket kaptak generációk, háborúkat, milyen, milyen borzalmas időszakok voltak kommunizmus, és akkor nekünk meg volt egy ilyen, ilyen 20 év, amit nem tudom, hogy ez ilyen ajándék, vagy valami, hogy ez, ez szerintem egy nagy, nagy dolog, hogy ilyesmi volt. Mm. Sőt, hát az elmúlt 50-60 évre is mondhatjuk ezt, hogy a háborúk nélkül időszakot, hogy Európára nézünk alapvetően. Hát igen, de azért ott volt a hidegfáború, ah, az elfogyottsága annak a, a, a mindennel, ami együtt van, meg mi azért, meg az nem, azért nem voltunk szabadok, hát nem lehetett csak úgy menni. Látod ennek a kockázatát és realitását, hogy esetleg egy újabb ilyen nagy világégés kialakulhat? Most nem minden, mint szakértő, nem mint... No, hát nem, hát, de hát mégis az de... Ez egy értelmiségét, egy művész alkotót, ez, ez érintő téma. Szerintem, hogy... szerintem ez benne van mindig. Tehát amíg az emberben benne vannak azok a fajta energiák, meg minden, hogy nem nem tudunk összhangba kerülni, tulajdonképpen az a legbelső bénünkkel, és tulajdonképpen így, így, így egymás között is tulajdonképpen sajnos ennek benne van a, ennek a lehetősége. Különböző világ. És most is vannak, hát ugye, most mm-hmm. mutatóban hát van ilyen háború, mint itt van Ukrajnában, vagy húsz a világban. Igen. Körülbelül. Tehát ezek folyamatosan jelen vannak, és annyi probléma, sok feszültség, meg minden. Meg. Hát a legrosszabb az, amit a tehetetlenség, mert még hogy amikor valami olyan van, aminél tudsz valamit csinálni, akkor izé, de hát van, amikor egyszerűen csak vagy egy ilyen beszorult állapot, és nem tudsz mit tenni, mert, mert nincs rá eszközöd. Ja, mindegy, ez adjuk is, mert elszomorodom, olyan jó lenne valami másról beszélni. Hát igen, bár ez a, ez a fájdalmas alkotói korszak, amiről korábban beszéltél, ez, 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 ez a téma is beleillik. Tehát ez, ez, a most ez sok fájdalommal jár. Ez az, az emberi élet sok fájdalommal jár. Ki lehet bírni? A <gül> fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés választható. Hú, ez, ez kitör, ez, ez honnan az idézve, ez rémlik valahonnan. Na, hát valami, nem tudom valami. Aha. Még ja, nem, még egyszer? A fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés választható. Uh-huh, értem. Én pontos én meg olyanak voltam, ami baromi jó idézett az életed, de azt most nem teszem be, de majd ha megtámok, akkor elküldöm neked. Úgyhogy... Mindenképpen. Jó. Hát köszönöm szépen, szerintem nagyon jót beszélgettünk, és hát, és hát bízom benne, hogy az élet napos oldalát fogjátok a március 9-én prezentálni a Danubia zenekarral, és hát meg, megpróbáltok, meg, megpróbáltok, megpróbáltok mindenkit meggyőzni arról, hogy így a klasszikus zene, meg a rock and roll életérzés az, az, az kéz a kézbe járnak, vagy legalábbis erősíthetik egy más bizonyos tekintetben. Hát ú- úgy lesz legalábbis, mi azokat az eszközöket használjuk, amikénél ezek így összedolgozhatók. Remélem. Igen. Na, Ezt majd zsűri eldönti. Igen. Kiváló eszközhasználatot kívánok, és akkor ma, ma, majd még dumálunk mindenfélékről. Köszönöm szépen, hogy Köszönjük itt voltál. Szépen. Köszönjük szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.